0: Vítáme vás u podcastu, který pro vás přináší platforma Dataran. Hledáme padouchy, hledáme hrdiny mezi světovými vůdci, kteří ovlivňují naši současnost, ovlivňovali naši minulost a spekulujeme o tom, jestli budou ovlivňovat naši budoucnost. Vyprávíme historky a historii, které se někdy nestaly, ale vy to zjevně tolerujete. Přitom všem vycházíme z citátu Marka Twaina Pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů. Dobrý den vám přeje Pavlína Vulfová a Pavel Pavlušanovotný. Dobrý den. Dneska vám představíme vůdkyni ze země, kde se situace nesčetněkrát změnila, kde jsme tedy mimo jiné oba dva byli. Představíme vám ženu, která přišla k politice jako skrze dědictví po svých rodičích, a to i přesto, že její táta nepřežili její druhé narozeniny. Řeč bude o jediné mianmarské, či chcete-li barmské, mezinárodní celebritě Aun Shan Su Ti, přičemž Aun Shan je jméno jejího tatínka. Ano. Dobrý den, jsme vám popřáli a teď přeju dobrý den tobě, Povlušo. Ano, dobrý den. Já začnu tady něčím, co myslím předznamenává celou tuto debatu. Bývalý americký velvyslanec Derek Mitchell mluvil o suti a říká pro BBC. Příběh suti je stejně tak o nás, jako o ní. Možná se nezměnila, možná zůstala konzistentní a my jsme prostě neznali celou složitost její osobnosti. Tohle vytýkám před závorku a rovnou se ptám, podepisuješ to, je to tak?
1: Ano, podepisu je to tak. My jsme si vysnili univerzální báječnou nebeskou bezchybnou bojovnici za lidská práva a svobody a tak dále. Přitom o šancu ti, nebo správně se ta výslovnost je složitá, přitom ona je zkrátka a dobře političkou, která prostě řídila svoji zemi. Sice se jí snažila dovést k demokracii, ale narazila na limity, které jsou dané její osobností a jejím původem.
0: A taky na to, že se, jak říkáš, původem někde narodila Přesně, a je na tom trvala v průběhu své politické kariéry. A zjevně to má v DNA.
1: Přesně tak. Je to tak, bo, nevím, jestli bohužel, nebo Bohu dík, my jsme si prostě vymysleli jinou sutí. Já si myslím, že jinou sutí znají barmánci a jinou my. My dneska vyčítáme z radu ideálu, který ona možná vlastně nikdy tak úplně neměla, respektive měla, ale vedle nich měla ještě spoustu jiných myšlenek a spoustu jiných pravidel, kterými se řídila třeba to, že armáda a barma je jedno a to samé.
0: Zkrátka, dobře, někdy vidíme jen věci, které vidět chceme Přesně a tak. popíráme věci, které popírat chceme. Pojďme se podívat na její příběh. Já začnu asi tady. To jsou její rodiče. Přesně.
1: Ona... Vysvětlovat příběh sutí bez příběhu jejího otce, je vlastně nesmysl. Její táta je naprosto mytická postava, zakladatel něco, čemu se říká komunistická strana Barmy, ale co si jako komunistickou stranu úplně představovat nemůžeme v českých poměrech. Zkrátka dobře byl to člověk, který celý svůj život usiloval o nezávislost své země na Británii, což se mu teda taky nakonec povedlo. A je to právě proto, že se nedožil té vlastní nezávislosti, protože na něj byl spáchán atentát, respektive neviděl, jakým způsobem ta barma se vyvíjí. Tak možná i právě proto se stal ideálním hrdinou té mytologie nezávislý barmy. To znamená, že, to znamená, že svým způsobem si ho idealizovali barmánci taky.
0: Ukažme si hrdinu. Tady ho vidíme v... Jestli se nepletu vpravo.
1: Přesně tak.
0: Tuhle fotografii už jsme viděli. A tady jsou uh, její rodiče, tedy tatínek s maminkou, a tuší, že má na si japonskou uniformu.
1: Ano, tam šlo o to, že je, on byl velmi pragmatický a mnohotvárný, podobně jako jeho dcera. Respektive jeho dcera je podobná jako, jej, jako její otec. On se víceméně zjednodušeně řečeno v tom celém zmatku 30. a 40. let nejprve postavil za nezávislost barmy, bojoval za ní, postavil se Britům, v podstatě využil japonské nabídky, to znamená jako z našeho pohledu člena fašistický trojosy, čili využil japonský nabídky vytvořit nezávislou armádu, která by bojovala na japonské straně proti Britům, to znamená bojovala by na straně fašistický osy spolu s Itálií a Německem proti západní Řekněme civilizaci nebo západním spojencům. Nicméně v pravý čas, <coughs> jak už to bývá, protože to byl opravdu jako výsostný pragmatik, otočil uh, a Přidal se zpátky ke spojencům.
0: LifeGate píše o něm, dal by se popsat jako pragmatický revolucionář, který dokáže změnit politický postoj i spojence, ale zachovává své silné nacionalistické přesvědčení a cíl, kterým byla nezávislost na Britech. Přesně
1: tak. Zaměřilo to, že on i pocházel z rodiny, která byla antibritská, respektive antikoloniální. Tuším, že jeho děda byl popravený za účast v jedné válce proti Britům, respektive povstání. Takže on v tom vyrostl naprosto jeho dcera, to znamená jeho rodiče, to znamená prarodiče, prarodiče Suti se takhle angažovali. Co, co tím chceme vlastně říct. Tak ona je opravdu generálská dcerka Suti. V tom smyslu, že e, zešla z nejvyšších patér nezávislých banské politiky. Prostě. A vždycky od malá byla vychovávaná k tomu, že. První je barma, druhá je armáda, třetí je buddhismus. A tohle jsou pro ní klíčové parametry, kterými se ona řídila vlastně celou dobu svého života. Já bych se
0: vrátila do... k tomu pomenování toho pragmatického revolucionáře. Tam totiž podle mě tkví ta podstata věci, protože tak se dá popsat zpětným pohledem i suti.
1: Ano, ona prostě je dědicem i jeho politického myšlení i uvažování. A i když ho teda prakticky nezažila, kdy on umřel, když bylo
0: dva bylo
1: necelé dva roky, takže ho velmi pravděpodobně nepamatuje, ale celý život se to s ní táhne a její pozdější kamarádi z Británie a ze světa říkají, nikdy na to nezapomněla, že je dcera on, generála Onchana. Uh, maminka, ale uh, nestále tak úplně ve stínu
0: tatínka. Tady vidíme fotografii, kde je celá rodina pohromadě. Nebyla kompletní pohromadě. Tehdy byla novorozená nebo malinká ještě sutí, vidíme vlevo. A pak tam vidíme uh, sutiny dva bratry, no. kteří se narodili. Jeden z nich se nedožil osmi let. No, utopil, utopil
1: se v jezírku u baráku, což byla taky velká tragedie pro tu rodinu samozřejmě. Nicméně... Uh, Mimochodem, pardon, paní měla čtyři děti. A ta, ta jako druhá cera sestra Souti, zemřela při porodu.
0: Nicméně maminka nebyla jenom maminka, tak jak ji tady vidíme na obrázku, ale sama to byla žena vlastně docela slušné
1: politické kariéry. Bez pochyby. Ona... Mh, otázka, otázka je, co je legenda, co je pravda. Na druhou stranu vel, byla velmi přímá, tvrdá, ambiciozní, i laskavá, ale v kariéře postupovala vysoko. Odešla z vesnice což jako v, v, v barmě, když řeknu vesnice, tak myslím fakt vesnici, kterou v Čechách nemáme, odešla do hlavního města, do Rangunu, tam se stala vrchní sestrou v nemocnici, vlastní pílí, což byla tehdy na e, banský poměrně nevídaná kariéra. A mimochodem jako zdravotní sestra se taky setkala s manželem, k, který ho ošetřovala, tehdy jako vojáka. A e, když potom její manžel zemřel, tak pokračovala v kariéře, mimochodem taky tím ovlivnila, Svojí protože se nejdřív stala ministrní sociální péče a pak odešla jako velvyslankyně do Indie. Kam teda odešla sutisní. s
0: Ale chtěla bych říct, že to byla první žena vůbec v čele
1: barmské diplomatické mise. Ano, sutě na maminka. Ano, ano. Protože to opravdu byla, já nechci, mě se, se zdráhám říct panovnická rodina, jo. ale je to prostě ta totální vrchuška, jak říkají, Dusové. No. Ona opravdu prostě eh, patřila k rodině, kterou by se dala u nás ona třeba s Masarykovejma, nebo něco takového. V každém případě v roce 74. oni
0: odešli na Oxford, rodina celá. A ona. Ona, ona Ona, odešla v 74. Ano. Tam se vraceli všichni do té Anglie.
1: No jasně, ale ona odešla studovat, ona nežív, tam prožila v určitou dobu v Indii, pak, kdy teda chodila do školy, už pak šla studovat do Británie, která pro ní byla klíčová z, z rodinných důvodů, protože tam si našla manžela, který měla dvě děti, kterých do dneška ty dvě děti se o ní starají a jsou v jejím okolí velice často vidět a starají se o ní. My se potom. K Teď už kterému... mluvíme o osuti. Teď už mluvím o osuti, pardon. Ale, ale do té Británie právě odešla jenom sutí. Její, její máma zůstala v Indii a pak se vrátila domů a právě potom v 80. letech kvůli ní se vrátila Suti domů. Ale to už asi předbíháme, protože e, tam je asi docela důležitý, krom toho, teda toho, že Suti mezi tím ještě byla v Japonsku a kde studovala zase odkaz svého otce. Jako tu situace, ty, a napsala o tom knihu? Napsala o tom knihu. To znamená zase zpátky, jo, bavíme se o Hanšanovi, který byl v Japonsku, který jako na straně fašistických sil, řekněme, nebo nacionalistických, tak ona tam o něm popisovala, odjela do Japonska, naučila se japonsky, umí japonsky v sutí, A psala o něm knihu. Ale je, klíčový byl její odchod přes ty různý peripetie do Británie, kde se teda seznámila se svým manželem a kde vlastně začala tu svoji jakoby, akademickou se... kariéru, která je značná.
0: Přesto se ještě vráť, no. jak jsem řekla, tady vidíme ještě celou rodinu. Ano. Ten mladší bratr umřel, aniž m, kdy mu bylo 8 let, a zůstal ten starší bratr no. Aun Saeno O. Hmm co o něm víme. Je to zajímavá figura a je potřeba říct, že sourozeneskou lásku něco narušilo, převalcovalo a...
1: Naprosto. On víceméně se stal spojencem chunty, to znamená spojencem nepřátelství, dokonce tam vymýšleli věci, že by snad jí jako zbavil majetku částečně, každopádně by jí zbavil Každopádně by jí zbavil jako toho dědictví imaginárního nebo toho faktického politického dědictví po otci. Akorát, že se ukázalo, že ten člověk je e, asi v podstatě nepoužitelný pro politiku. Je, podle mě e, se do té Ameriky uchyl prostě proto, že, že, že cítil, že není tak schopen jako jeho sestra, nebo respektive cítil, že není schopen tu zemi řídit ale posléze prostě mu zalichotilo trochu, že se na něj ta chunta vzpomněla. A každopádně se svojí sestrou má negativní vztah, respektive pokud ne je negativní, tak jako rozhodně ne je pozitivní.
0: Já jsem tady někde našla článek, který se to snažil popsat. A píše tam. Zatímco se stala vůdkyní strany Barmské národní ligy za demokracii, O má blízko k vládnoucí vojenské chuntě. V roce 2000 podal žalobu proti suti u nejvyššího soudu v Rangunu, kde požadoval poloviční podíl na rodinném domě, kde byla od roku 1989 do roku 2010 opakovaně držena v domácím vězení. Tehdy se spekulovalo, že její bratr by svůj podíl v domě poté prodal chuntě.
1: No tak, je to úplně klasická rodinná story, prostě zklamaný brácha prodává kus baráku svý segry, která je prostě úspěšnější a lepší. Ale o co o to tam šlo, že ona, když potom byla v tom domácím vězení, tak byla tady v tom baráku uvězněna. Já, my jsme to možná oba zažili, já jsem tam se snažil dostat několikrát, po v roce 1999, po druhý v roce 2008. Tam prostě si přišla k, tý, k tomu baráku a tam normálně byla závora. Tam prostě stáli vojáci a říkali, nikam dál, nesmíte, dobře věděli, kam dáš. Jo. A z druhé strany toho jezera, kde ona byla, tak vlastně byla hospoda a tam zase dobře věděli, co chceš. Tak říká, no nahoře je taková jako terasa a když se podíváte tam, tak tam je dům sutí a k tomu si dáte co a hned tě jako na nějaký prachy a podobně si tam jako kásli. Takže kdyby opravdu on formálně ty prodal půlku toho baráku, tak oni třeba vystěhují od toho domu, nebo ji prostě někam pošlou jako jinám do nějakého jiného domu, který není ty rodiny, takže by dostali na ní zase jako další, jako byč. Jako prostě, protože zase ta junta při vší neustěkní, nebo ona si neúctu zaslouží, ale oni se na tu sútí přece jenom báli úplně jako jako vystoupit jako na ostatní žebí, prostě zastřelili přece jenom a zase se tomu vracíme. Je prostě dcera hlavního generála.
0: Zmínili jsme studia, potkal manžela, měla dva syny. Ať je to, jak se v roce 1988 se vrátila do barmy, za maminkou. Ano. aby se o ní postarala, alespoň tak to stojí v těch pamětech. No,
1: to, to je asi to je, to je pravda, určitě jí máma telefonovala nebo lidi kolem ní, ona měla snad nějakou, nějaký infarkt nebo, nebo nějakou mrtvici, a takovéhle věci. Takže ona se vrátila domů. To, že se velmi, velmi rychle připojila k tomu tehdejšímu povstání proti Chuntě, je taky pravda, tam šlo o to, že v té době odstoupil dlouhodobej šéf vojenské chunty. To znamená, že se najednou objevilo, řekněme, politická možnost, jak změnit ten režim. A zlí jazykové nebo její kritici tvrdí, že ona toho vlastně využila, protože cítila politicky, že teď je ta šance jako něco změnit. Na druhou stranu, ona se tehdy chovala opravdu statečně opravdu statečně se postavila do čela, do čela toho demokratického hnutí, postavila se do čela studentů a všech lidí, kteří požadovali demokratizaci a i za cenu vlastního života a za cenu vlastního bezpečí prostě šla do toho proti té brutální síle té armády. A to je prostě fakt a to už ji nikdo nikdy neodpáře. A i lidi, co na ní vzpomínají po letech, tak říkají, ona opravdu vyšla ven, chovala se chladnokrevně nebo byla Pohodě byla klidná. Jediný, co vzpomínání, že byla o něco světlejší, jak byla bledá. Ona je poměrně tmavá, takže jako, jakože zbledla o odskín. Ale že v podstatě jako to ustálo naprosto skvěle a byla to opravdu statečná, prostě, jak se říká na Moravě baba, která tam těm vojákům vyšla vzít. I v situaci, kdy prostě útočili na její dům, útočili na její spolupracovníky a podobně. Tady o tom není prostě žádná.
0: Tady uh, se shrnuje ten život a běh od toho momentu, kdy se objevila při tom puči v roce 88 v Barmě. Následujícího roku byla umístěna do domácího vězení. Vojenská vláda vypsala národní volby v květnu 1990, ve který suti s její stranou získala přesvědčivé vítězství, ale junta odmítla
1: předat kontrolu. Jenom technická. Jo. Prostě si představ, že oni po vlastně poprvé od vzniku nezávislosti byly opravdu jako v opravdu svobodné volby. Ona je s převahou vyhrála a to nejenom proto, že byla dcera toho generála, jak tady to opakuju, ale prostě proto, že v té době a v tom kontextu té doby Demokracie jako táhla a ona opravdu byla přesvědčená o tom, že demokracie je dobrá pro její jako stát. To ona nevymejšla.
0: Připomněla bych, že tady se to no.
1: čerstvě zhroutilo. V Číně probíhaly už první demonstrace, které který vyústily nad Fiananmenu. Tam už byl ten pohyb taky. Tehdy prostě byla taková doba, že lidi v liberální demokracii věřili, věřili v systém několika strán a Sutě nebyla výjimkou. Tím spíš, že. Čím prošla? Ona žila i v USA, chvíli, ale v Indii, i v Británii. Vlastně celý život strávila v podstatě v demokraciích, nebo nikoli ve státech, které by byly autoritářské.
0: V každém případě po těch vyhraných volbách, místo aby usedla hmm. do vlády, tak byla příštích šest let v domácím vězení. Tady se píše, Pokusila se cestovat do Mandaly s cestovním omezením někdy v září 2000, takže ji tam nechali. Byla propuštěna bezpodmínečně v květnu 2002, ale necelý rok poté byla uvězněna znovu. Co podporovaná Davem, napadla její doprovod ze severu země hunta. Uh, Unikla hmm. díky rychlému zásahu svého řidiče. Mnoho jejich příznivců bylo brutálně
1: zbytých a několik jich zemřelo. Uh, Právě chci tím říct, že ona opravdu statečně vzdorovala té huntě v té době naprosto. A tehdy se jako projevilo naplno její přesvědčení Gandhiovské. To znamená, ona říkala: Nebudeme do toho násilím, nepůjdeme do toho silou. My prostě budeme vzdorovat jako Mártman Gandhi v Indii. A, a v podstatě se nechali někteří její příznivci de facto i zabíjet, protože odmítli zvednout zbraň proti tých chuntě.
0: A zatímco byla v domácím vězení, teď se přesouvám do roku 90-91. Uh, tak dostala uh, Nobelovu cenu za mír. A je potřeba říct, že v tom měl trochu prostě Václav Havel. Tady vidíme fotografii zřejmě z té doby, kdy už ti hmm. synové byli vlastně tři roky bez mámy, někde no. v Británii. To je za ní nemohla ta rodina, to je tatínek. Ano, s
1: nimi. je táta. A tím mimochodem, přebírali
0: tu Nobelovu cenu. Ano, mimochodem
1: táta je Tibetolog a člověk, který studoval azijská studia. To znamená, že Nikolitra teda ale Barnský, jo. Spíš měl na starosti Himalajský prostor a, a oba kluci jsou na mámu trochu podobný, ne? Nejsou? Jsou
0: a uh, to se psal tedy zhruba ten rok 1991. Hmm. Uh, podotýkám, že uh, manžel Suči zemřel v roce 1999 s tím, že ho deset let posledních no, neviděla no, no. a nikdy ho no za ní nepustili no, 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 no. a ona se bála vycestovat, ale k tomu se dostaneme. dostaneme. Uh, k té Nobelově ceně. Poslyš, jak jsem řekla, měl v tom prsty Václav Havel. Ona dokonce někdy řekla, že kdyby to bylo opačně, že by dostal tu cenu místní Václav Havel. Ano, Oni by... se takhle napojili, abych tak řekla.
1: Oni se napojili, i když se podle mě vlastně neviděli nikdy. Ale psali o sobě moc krát A ona, ona ho samozřejmě obdivovala, i když Potom, když on umřel, tak už měla jiný, jiný politické starosti, takže na pohřeb prostě nepřijela. Mimochodem, šlo o to, že oni ji navrhl v roce 1991 jednoznačně celou vahou své osobnosti a spousta lidí má jakoby za to, že tehdy tu cenu, ta cena čekala na něj, ale on se jí vlastně vzdal ve prospěch suti. Což všichni považují jako geniální gesto, jako by, nebo jako skvělý gesto od člověka ochránce lidských práv. Tam potom mimochodem se stalo to, že v okamžiku, jenom osobní vzpomínku, když dovolíš, ale abych to tady nezahltil svými osobními historkami, v roce 2008, když jsem jel do Barmy, tak jsem dostal od kanceláře Václava Havla, jsem dostal motáky, který jsem měl přinést cuti. a. Byl tam takový ten srdíčko s tím Havlem e, napsáno a jeden byl takový fakt, že jsem se ho měl strčit bufý, takový fakt jako malinký, jako vězeňský moták. A já jsem ho propašoval do barmy, tak já jsem ho moc nepašoval, já jsem ho je do kapsy, ale k jsme se nedostali, tak jsem ho přinesl na velmi slanectví nejmenovaného velkého státu, kde mě přijali téměř s poklonou, když viděli, e, když viděli dopis od Václava Havla. A od té doby jsem měl na a se to můžu říct na Ministerstvu zahraničních věcí Spojených států, jednu velkou spojenky, která tehdy byla v Barmě, protože Václav Havel tam měl opravdu slovo a to nejenom jaksi mezi Barmsk Svobodomyslnou společností, ale i třeba mezi zahraničními ambasádami.
0: Jen kolikrát jsi v barmě, ale máme tady dvě fotografie tvoje, které teď používám pořád, jakože je ukážeme nakonec. Už je ta chvíle, kdy mám některou z nich ukázat? Ještě ne, ještě ne. ne, ještě, ne.
1: ještě budeme se bavit o, o paní, která se mne je, je jenom o něco statečnější než já.
0: <kým> co se tam všechno přihodilo a co na tu suti hodí stín? Hmm. Někdejší příziv si suti, píše BBC, tedy ti zahraniční, ji viní z toho, že nezastavila znásilňování, vraždy, vlastně genocidu, protože odmítla odsoudit stále mocnou armádu a přiznat, že páchala z věrstva. Její zahraniční stoupenci zpočátku tvrdili, že jde o pragmatickou političku, která se jen snaží řídit zemi obývanou mnoha etniky, zemi se složitou historií. Její osobní obhajoba armády na slyšení úsoudu v Hagu, je ale nenávratně poškodila mezinárodní reputaci. Vysvětlit to. Jsme u Rohingů.
1: No, my jsme to teda hodně skočili. Ona mezi tím prostě se teda dostala z, z domácího vězení. Ona teda chvilku byla i zadržená jako v tom tvrdém, jako v ostrém vězení. Postupem času prostě ta chunta e, jako povolila, část těch vojáků se předla na její stranu a ona se stala faktickou šéfkou v země. To je třeba říct. V tom okamžiku. A teď jsme u toho meritu věci. V tom okamžiku byla konfrontovaná s tím, v co věřila, s tím, jak byla vychovaná a s tím, co zažila ve velkých demokraciích. A jakmile se stala šéfkou barmy, kde bylo velmi složitý kličkovat mezi vojáky a politiky, kde bylo velmi složitý kličkovat mezi jednotlivými etniky, nich některé, jak ty dobře víš, taky tam byla. Z barmánci prostě žít nechtějí. Jo. Tak se dostala do nezáviděníhodné situace, kdy musela volit mezi pragmatickým řešením a ideálními proklamacemi. A zvolila pragmatické řešení. Jenom velmi, velmi slušně řečeno, Rohingové jsou, když to řeknu vulgárně, velmi nešťastné nebo nešťastným osudem pro následované etnikum, které žije na západě Barmy. Jsou to muslimové, což je pro barmánce, Poměrně nelichotivé, protože barmánci jako takový jsou buddhisti a muslimy rádi příliš nemají. Tyto rohingové navíc žijí v příhraničí a podle barmských ideologů se tam přistěhovali v nedávné době, což není pravda, ale prostě často nemají občanství, protože ty barské úřady jim ho odpírali, takže se stali strašně snadnou kořistí pro armádu, která v určitém okamžiku začala rohingy opravdu masakrovat způsobem, že lze mluvit o genocidě v smyslu, nebo ne v smyslu, lze mluvit o genocidě. Spoustu jich vytlačila do táborů, probíhala násilnění, popravy, vraždy. Přišla rohingská reakce, která rozhodně nebyla tak mocná jako reakce branské armády. Vznikly řekněme jednotky, které bojovali s vojáky, ty rohingové se část rohingů se pustila do odporu vůči barmě. Tak a v tuto chvíli přišel svět, především muslimský, já pamatuju, že tehdy na mě apelovala spousta mojich muslimských kamarádů, abych o tom psal. A říká, proč suti nezachrání rohingy, proč jim tom nezabrání.
0: No. Přišel svět mimochodem, nevím o co všechno přišel, ale o jednu velkou iluzi. Ano, ano, ano,
1: přišel o jednu velkou iluzi, ale přišel svět s tím, že, že má sutí prostě to odmítnout. Ona dlouho klíčkovala a tak dlouho jako kolem toho chodila, až potom, jak si to zmínila, přišla do Hágu a řekla, no, kdy ti to vlastně jako, tak jako... Uh, vzájemný boj a nikdo není v oběť a my jsme tak jako, co jsme si, co jsme si a, a my jako teda ten mír nějak s ním uděláme, no prostě to zahrálo dvou.
0: No a je potřeba říct, že to už byla hlavou státu ano. a zároveň nositelkou Nobelovy no. ceny za mír. A mě strašně moc zaujalo, o, víc než ten, ta její obhajoba o, v podstatě s pětným pohledem sporná a štrapná. O, je zaujali závěry psychologů, kteří analyzovali to její vystoupení před Mezinárodním soudním dvorem. Píší: Náš výzkum ukazuje, jaké obrané strategie k popírání zvěrstev uvnitř skupiny používá vůdce proslulým mírovým aktivismem. Toho bylo dosaženo pomocí strategií popírání, které jsou částečně podporovány vytvářením pozitivního skupinového obrazu. A teď citát. Její primární retorická obhajoba spočívala v interpretaci masového zabíjení jako negenocidního. V jejím projevu jsme našli čtyři typy retorických argumentů. Za prvé, není to genocida, když dochází k ozbrojenému konfliktu. Za druhé, obě strany jsou oběťmi. Za třetí, obě strany jsou pachateli. Za čtvrté, pochybení ze strany orgánů činných v trestním řízení byla vyšetřena.
1: Hmm. Prostě, jak říkají ty psychologové, je to prostě strategie, jak se vyvinit, ať už vnitřně nebo vnějším způsobem vůči, jako, ať už vůči sobě, jako vůči své vlastní duši, tak vůči tomu soudu a vůči prostě celému světu. Já si myslím, že ona se prostě dostala do situace, která je asi těžká úplně pro každýho, ale každý z velkých vůdců před ní někdy stál. Jo? Prostě všichni lidi jako Nelson Mandela, všichni. Lidé, o kterých se tady bavíme, jako o hrdinech, prostě do tyhle situace se dostali. Že prostě museli uh, upřednostnit to, řekněme, ideální hledisko před tím pragmatickým, a ona to neudělala. A tím se vlastně jako odkopala. A, tě, a tady ano, a ona, 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 co ona, co ona vlastně řekla? Ona řekla: Rohingové nás taky napadli. To není tak, že my bychom je vraždili. Oni nás taky napadli. Jo? Čili oni jsou taky viníci. My jsme taky oběti. My, t- to vyřešíme, protože jsme stát, ale nejsme v tom jako sami. Ona vlastně říká to, co dneska říkají lidi kolem Ukrajiny, že jo? to samý, jo? Prostě ona prostě použila tu, tu figuru, kdy prostě řekla jako, a my nevíme, jak jo, tady říkají tady ty chcimíři, říkají, a my nevíme, jak je to v Rusku a Ukrajina, a kdo za to může a tak, jo? No. tak ona říká no, prostě Rohingyové, jsou taky zlí, no tak prostě my se nějak hájíme. A, a to, v tom okamžiku, ale ona. Prostě v, tě, v
0: tom popírání těch věcí není rozdíl mezi proslulým mírovým aktivistou a prostě padouchem. Tak to je. Jsou to, uh, jsou to vzorce.
1: Přesně tak. A teď jde o to, jestli ona, a, teď, a to je to, proč se o tom bavíme celou dobu. Já věřím tomu, že ona prošla změnou nějakou vnitřní. A to prostě, která je přesně daná tím, že nastoupila k moci. To je to je jasný. Ale. Nemyslím si na rozdíl od jiných politiků, že by třeba vždycky takhle přemýšlela jako nutně. Podle mě to měla někde schovaný v sobě. Jo? Že jako do, do té doby, kdo opravdu nevládla, tak opravdu upřímně usilovala o demokracii. Opra, opravdu upřímně usilovala o to, aby všechna ta barmská etnika žila spolu pohromadě. Jenom pro, pro vysvětlení. V barmě žije zhruba 60% lidí, který se označují jako barmánci a jsou to buddhisti. Ale ten zbytek, zvlášť na okraji, toho státu žijou jiný národy, který jsou většinou teda taky budistický, ale někdy, nebo ně, někdy budistický, ale někdy animistický, nebo křesťanský, nebo v případě rohingů muslimský. A, je, je to velice složitý kompozit, a, a velmi těžko se tam jako vládne když jsi to zažila. Ty si říkala, že si byla, že jo, nebo jsme to bavili, byla v, v čínském státě, jo, mimo jiné. A já jsem byl zase v Šanským a ještě dalším jiným. Takže. Eh, Tohle je prostě složitá věc, ale. Prostě to nezvládlo. No. Co na to říct? No,
0: nezvládlo, bylo to, uh, byl to obrovský zlom v její mezinárodní pověsti. Co je ale fascinující, že doma je to v očích těch lidí vlastně ani nepomohlo. Prostě zůstala tou obdivovanou v Sutě a sedívala uh, na průzkum. BBC ho provedení pro v roce 2020. Zjistil, že 79 lidí důvěřuje, což je nárůst oproti 70 z předchozího roku. To znamená, tam se muselo stát mezi tím rokem 2017 a 2020, respektive 2020, jako zvláštní turbulence, ona se vrátila, abych tak řekla, na své. No
1: ale proč? Prostě proto, že běžný barbář, teď se omlouvám za tu generalizaci, je buddhista, teda vádového typu. Což považuje za svoji identitu, protože Barma je s tímto směrem, řekněme, ty staré buddhistické školy, prostě spojená. A každý, kdo není buddhista, je trochu podezřelý, ale každý, kdo. Pardon, každý, kdo, kdo není barmánec, ale je buddhista, tak je ještě relativně OK, ale v situaci, kdy je to muslim nebo člověk jiného náboženství, tak je tak nějak automaticky nepřítel. A pro ty rohingy to prostě platí. Jako upřímně řečeno, běžný barmánec přistupuje k rohingům podobně jako Češi k Romům, nebo jako běžníček k Romům. Prostě trpí předsudky, trpí nenávisti, které navíc podporují nacionalističní měši, což je taky naprosto neužitelná. To je bychom neuzitelná... kapitola,
0: které bychom se měli pověnovat trošičku, protože to je za fascinující věc, ale pojď, pojď zpátky k tomu průzkumu. Ona jakoby by to posílilo tohle celé, protože mluvíme, ten soudní dvůr jí vyslechli někde v roce 2019 a v roce 2020
1: já teď, nárůst preferencí historického výzkumu. Já teď použiju příměr, každý příměr kluhá, ale použiju ho. Prostě Masaryk taky nemusel odsoudit vraždu v taky mohl říct, že rukopisy jsou pravdivý prostě. A neudělal to. A proto je to náš hrdina. protože se postavil tomu veřejnému mínění. Prostě Masaryk se postavil veřejnému mínění, i když to pro něho nebylo výjimečné. A tuším, že v boji kolem rukupisu dostalo držky na, u, na ulici. Že? A, Dobře, nebo, ne, ale nejsme v barvně
0: polu. a je otázka, jestli, vlastně, prostě jestli ne... vlastně máme právo někoho popisovat nebo vnímat jako ikonu, připisovat mu ten ikonický obraz. Když přitom víme, že v určitém kontextu je to nadlidské možnosti, Jo,
1: souhlasím, Tak každý nemusí být hrdina. To je jako jasný, že lidi, všichni lidi nejsou hrdinové a nikdy nebudou, to je jasný. E, pravda je, ano, to tady taky se prolíná tím naším příběhem, že my jsme si do ní projektovali něco, co asi nebylo. To je taky pravda. E, ona se prostě zachovala tak, jak musela a nejenom teda, nejde o to, že by ona osobně, já si, e, nenáviděla Rohingy, což si nemyslím, ale je to spíš tak, že ona naprosto podporuje armádu. A pro ní je barma, rovná se armáda, rovná se buddhismus, rovná se náš etnický stát. A jakmile jednu věc z té rovnice vindáš, to znamená, řekneš jí odsuď kroky armády, to je té armády, kterou založil tvůj táta, to je té armády, která vlastně jako dala vzniknout v nezávislý barmě, tak v tom okamžiku ona prostě se v ní něco zapřelo pravděpodobně a řekla ne, já to neudělám. Takže ano, máš pravdu, my nemůžeme soudit bez znalosti barmánského prostředí a bez znalosti toho, jak vůbec barma vnímá svoji nezávislost a vnímá svůj stát.
0: Já se byla v barmě tuším v roce 2018, co znamená mh, rok předtím, než se řeklo, došlo k velkému odhalení. A Teď jsme si spolu řekli, že to je přenádherná země. Pro mě to bylo uh, uvítání v Ázii. Nikdy jsem do té doby nebyla v Ázii. A uh, barmu jsem se zamilovala. A přísahala jsem si, že se tam vrátím. A teď jsme se taky shodli na tom, že už se tam možná za našeho života nevrátíme rozhodně ne do té barmy, kterou tedy já jsem v roce 2018 nebo 2019 opouštěla. Uh, jak to tam teď vypadá? Kde je suti? Co se, co se vlastně událo?
1: No, v roce, a teď já vždycky zapomínám ty data, 2021, ne, jak to bylo. Covid, ano. Nejdřív covid a pak postání, je pak vojenský převrat. Čo? V roce 2021 eh, tam byl eh, s, vojenský převrat, který zase všechno vrátil zpátky před rok 97 nebo před rok 88. Protože říkám 97, že tehdy začaly pouštět do barmy první turisty. Ale já jsem byl to poprvé v roce Věci, se musím pochlubit právě se svým kamarádem, inženýrem Radkem Boštíkem, starostou.
0: Tak a, ta, a jsme u té fotografie zabývali Takže teď se vrátíme, než se <laughs> nezvětlíme. Ne, 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 ne. ne, to si se do roku 90, kdy byl Pavluš poprvé v Barmě. A tady je ta fotografie, kvůli které sledujete tento podcast <laughs> už 40 minut. Ne, 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 ne. ne, ne. Té fotky dočkali, tak. Tak ta tarta není, ale to je mimochodem taky zajímavá věc, ale já ji najdu, tu fotografii vyprávě, vy. vy vyprávej. V roce ne, 99, jak to vypadalo v barmě v roce 99.
1: Strašně. Tam ženy odaly dřevěnými pluhy, a podobně.
0: Já bych chtěla říct, že tam stále ženy orají a staví silnice. Staví silnice. Stojí tam chlapí koukají na ně a ženy nosí na hlavách koše s kamením a staví silnice přímo. Dojedeš a oni ti kus postavy a zase kus hraní. jedeš. To jsme zažili. Uh, to je ta fotka legendární z roku říct. 99. S, uh, máme takovou výzvu pro naše uh, sledovatele, jestli by nám napsali, který z nich je Pavluša. <laughs> Dobře, a tak řekni, co to tam to máš za kamarády.
1: Děti, to jsou povstalci ze Šanské Osobozeměcké armády se to tuším jmenovalo a stříjeli nad nás.
0: Tady postelci je to asi 8 let. Jednému postelci
1: je 8 a dalšímu je 12 a 13. Všichni byli vožralí a měli nože a pušky a stříleli nad nás a my jsme se báli, že jsme zase přešli nějakou linii pak se ukázalo, že jenom šli kachny a toho se ožrali, takže to je tak nějak všechno.
0: Takže výzva trvá, který z nich je Pavluša, číslujeme od jedničky do pětky. Myslím, Děkujeme jsem, za vaše názory. Já
1: myslím, že jsem o poznání bělejší <laughs> než ten zbytek, ale, ale vypadám, jak východ německý turista, ale... Ne,
0: ne, to jsou ale pomůcky, ne? nenapovídej, <laughs> prosím tě.
1: Vojenský roce 2021 vrátil barmu zpátky. Tak já pře- převrluji zase zpátky. Přesně. Eh... No a zkrátka a dobře vrátil vojáky k moci. Sutí byla zatčená společně s prezidentem Vin Mainem, Podle klasického prostě argumentu, armáda prostě klasicky argumentovala tím, že, že volby, které proběhly, byly zmanipulované, že došlo k podvodům, což prostě není pravda, protože Sutí zase vyhrála klasickým způsobem. To znamená, vyhrála po celém po státě. E, armáda se rozhodla, že už toho bylo dost, že bude vládnout sama. Velice tvrdým způsobem potlačila opozici, a to tak, že opravdu chodili po tržnicích a stříleli lidi na potkání. Tam, jak si e, ta armáda je opravdu velice nelítostná v tom, jakým způsobem zasahuje vůči vlastním lidem. Vždycky to tak bylo. Mimochodem, jeden film o Rambovi o tom, vypovídá, což je samozřejmě, teď nechci zlehčovat, ale ten film opravdu jeden o, o barmě vypovídá, jeden z těch dílů, což jsem, no, jako, má spíš jako pitomej vtípek. Nicméně my dneska ani nevíme, co s ní je, protože byla zatčena a podle svého syna je ve velmi špatném zdravotním stavu. Podle všeho ten trest se nakonec načetl na 33 roku, což je úplně šílený. Prostě, pokud bude armáda u a bude postupovat dál tímhle způsobem, tak už se nikdy nedostane, protože prostě už to taky není mladá paní, už je to starší paní. A v zásadě platí, že ji, že ji nikdo nikdy od té doby pořádně neviděl. Jakoby úplně zmizela. Podle některých zdrojů se nachází v nějakém speciálním vězení, v hlavním městě, což je takový šílený projekt, který armáda vybudovala uprostřed barmy, uprostřed prostě džungle, kde lezou hadi a ty úředníci a, a hlavně jejich manželky tam nechtějí bydlet, protože to je město úplně k ničemu. A e, to, ta země se vrátila prostě zpátky o kolik 40 let, hmm. možná víc. E, někdo tam z turistů pořádně nejezdí, protože, jak jsme se o tom bavili i předtím, nechceš podporovat chuntu, navíc chuntu, která ani se nesnaží předstírat, že by chtěla třeba demokracii nebo svobodu té zemi přinést.
0: No a tohle všechno se děje v zemi, kde větší populace jsou buddhisti, jenom podotknu, že bude za dva roky 80 hmm. a že tři let vězení asi není to, co
1: by. Jenom k tomu vězení, já si myslím, že to je podobně jako s Navalným nebo jinými politickými vězni v podobných režimech. Tam je úplně jedno, kolik dostanou za co. Prostě oni to jsou úplně smyšlené, většinou soudy, prostě vlastně zrada. No. Tak si představit, že soudí vojáci, kteří udělali právě půjčku vlastně zradu. Ti můžou dát kolik chce. Prostě řeknou Pavlíno, my tě nemáme rádi 20. Ne, tak 22. Jo, že Takhle nějak ty soudy probíhají. To vůbec jako, to nemá ze soudem nic společného.
0: Dobrá, ale pojďme si říct, je-li reálné, že by 80-letá dáma tohle ještě otočila. Nebudeme spekulovat tímto směrem, nicméně ta otázka vysí ve vzduchu. Nezmínili jsme důležitou věc, respektive zmínili a nerozvedli. Řekla jsem, že je to země, kde většina, drtivá většina jsou buddhisté. Mm. Já bych chtěla upozornit tam na ty mnichy, což je speciální část společnosti, která v podstatě neprodukuje nic a žije na úkor toho zbytku.
1: No, no, no. Je vidět, že jsi prostě ateistická Češka.
0: Nejsem jsem ateistická Češka, viděla jsem tam uh, mníšky. Malé děti, malé kluky, kteří se dva chodí, a bylo mi vysvětleno, že to je nejvýhodnější věc, že je zasvětí, odevzdají je do kláštera a takhle mají ti kluci budoucnost. Nebudou muset pracovat a budou fungovat ve společnosti jako někdo, kdo je uznáván. Ale otázka je, jestli to není trošičku taky hra.
1: No, formálně je to tak, že ty měši vytváří zásluhy který pak přenáší na ty lidi, kteří ho obdarovávají. To znamená, že obdarovat měcha, to si určitě viděla ty raní jako ty
0: linie. Mě by zajímalo, ty linie. Co, neviděla jsem ale neobdarovat měcha, protože kromě uh, nás, kteří jsme nechápali tu situaci v tu chvíli, a pak jsme se taky podvolili, tak, uh, tak tam nikdo si netroufne neobdarovat měcha. No. Dá
1: mu to poslední. Ano, ale obdaruje měcha několik penězmi, to by neměl, to by nesmí, ale potravinami a to jenom dopoledne. A za to, že obdaruje toho Mnicha, umožní tomu Mnichovi, aby on se modlil, vykonával ty rituály za něj, fakticky. Takže on si od něj. To jste kolik se
0: modlí tady za Suti? No, e, když už o tom tak mluvíme. Když, když se
1: o tom bavíme, tak právě je zajímavé, že v, bu- v barmě existují oba typy buddhistů. To znamená, jak ty nacionalističtí, v zlí, který my považujeme za nenávistný, který vystupují proti Rohingům a který opravdu vy- vybyčovali. Národní historie proti muslimům, a nejenom teda jako rohingům, ale i muslimům indického původu, kteří žijou třeba v Rangunu. A ty lidi jsou nebezpeční, a v podstatě jsem se s nima setkala s koukanem nenávist očí, když jsou to mniši buddhističtí, což by lidé neřekli. Druhá věc je, že existují i mniši, kteří naopak stojí za sutí, stojí za demokracii, stojí za svobodou. A v roce 2008, když jsem tam byl během jejich povstání, tak právě oni se té chuntě postavili. Takže mě, ať už si myslíme o jejich užitečnosti pro barmskou společnost, cokoliv, myslím teď, jaksi náboženský, tak co se týče politiky, tak jsou na půl úplně stejně. A někteří jistě s chuntou spolupracují. A někteří jistě proti chuntě vystupují. A, a dokonce bych řekl, že někteří i jak si organizují eh, odboj proti současné vojenské vládě.
0: Mimochodem, jenom bych ještě k tomu podotkla, kdo nebyl v barmě, my říkáme barmě, říká se Myanmar, Myanmar no. správně, tak je potřeba říct, že jich je jich 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 opravdu hodně, jsou úplně všude. Na začátku vystoupí z letadla, chvilku to vypadá exoticky a je to prostě bezva. A pak najednou vidíš, že jsou všude. A je to Všude, vlastně, všude. Úplně, úplně, Hele, ale tebe to, to děsí, ty chlapy najednou
1: ale... ne, nemůžeš <laughs> jako svádět. Ale...
0: Ne, 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 mě na tom děsí spíš ta věc, že někdo o miminku rozhodne a předá no, ho no, tomu no, řádu no, pozor, a ten člověk má je v tom
1: rozdíle v tom, že e, oproti řádům řádu u nás nebo v Evropě, že spousta kluků barmských jde do Městského řádu jenom na čas, jako do školy, jako vzdělat se třeba na rok nebo na dva, což je běžný docela i v Tajsku. Čili ty kluky, který vidíš, tak velice často, drtivé většiny, tam nezůstanou.
0: Doufám dobře.
1: Oni jsou tam jakoby v internátní škole. A hrajou fotbal a ty je učí. Hrajou
0: fotbal. To je to jsou to krásné obrázky, mám spoustu fotografií, tam žádného nezařadil. My to tady popisujeme, to stojí za to, chodí s těmi
1: deštníky. Ale teď
0: jsme zařadili tady... slunečníky, abych byla přesná, Mají ty červené uh, róby. Je to nádhera, je jsou to vlastně tam i míšky mimochodem. Je to ano, je to strašně krásný a nicméně je to zvláštní. A když se na tím člověk zamyslí a mluví s těmi místními. Pokud narazí k tomu jakýmkoliv jazykem, trochu rozumí, tak uh, někdy je to poměrně tísnivé. Tady jenom uh, máme obrázek toho naprosto dechberoucího
1: chrámu v Rangunu. No to je, se jim musí nechat. popředí jsem zachytil slavně knížete Valzenberka, tehdy ministra zahraničních věcí, který tam přijel mimochodem předat růži od, uh, s černou růži od Bořka Šípka, která měla symbolizovat vztah s Václavem Havlem a tehdy jsem právě, musím se pochlubit, už po několika týdnech. dneska, jsem viděl sutina vlastní oči.
0: Viděl jsi sutina vlastní oči a viděl jsi i dálnici, to je, ta, myslím si, ta fotografie tady. Ano, ano, ano. Stojíte na dálnici s Jakubem To jestli se nepletu. Ano. Tak to je taky, Hledejte Pavlušu, ano, ten, tenhle díl se jmenuje Hledejte Pavlušu. A tohle dálnice, to je taky jako fascinující věc, jenom když vzpomínáme na naše cestování, ani té dálnice, po které nikdo nejezdí. Na
1: hlavním městě, novým vojenským, a všichni nikdo se netají tím, že je to vlastně paralelní letiště, kde můžou přistávat letadla, Proto je tak široký. Protože i ty barmští vojáci nejsou až tak velikářský, aby se postavili 13 nebo kolika pravdou dálnice. A
0: mají tu dálnici a jenom bych podotkla, že když pak ale člověk cestuje po té barmě, tak se uh, kodrcá po absurdních silnicích, kdy nechápe, že tam dva projedou a navíc často nejsou dostavěné a končí, uh, končí v řece. A je to, je to skvělý zážitek, je to nádhera, je to fascinující a my se tam jen tak nepodíváme, na to jsme shodli. Pojďme. Uh, k té rodině Suti. Mluvíme o dámě, která je na 33 let natvrdo, teď její 78, ale ne vždycky bylo. Byla přenádherná a vzala si krásného chlapa, vzala si ho v Británii, potkali se na těch studiích, o tom se říkají a měli spolu dva syny, mají spolu dva syny,
1: povídej. No, tak ten uh, se jmenuje Michael, ne? Aris. Michael. Byl její spolužák z vysoké školy, uh, azijská studia, tibetolog, Měli vlastně společný zájmy i když teda studovala etnografii nebo antropologii, ale studovala ekonomii, politiku a takové ty běžné věci. Co tak dcery vůdců dělají? A byla krásná. Byla krásná. Mají spolu dva děti. Dvě děti. Jeden se jmenuje Aleksandr, druhý se jmenuje Kim. E, myslím, že oba se vlastně angažovali s, s rodiči. To je svatební fotka. Ještě, je to svatební fotka, ještě mezi tím teda byli už oba byli v Bhutánu, který si zamilovali.
0: Tak já jsem se to dívala. Tohle je fotografie z Bhutánu.
1: A myslím, že mám bhutánský kroj, dokud to dokážu posoudit. Já do toho protože... nechci
0: zabředávat, ale Bhutan je moje oblíbená ano, destinace. Ano, to a zvláštně mě zaujalo tamto hrubé domácí štěstí, které od, něj, od nich převzal celý svět. A nebudu do toho zabředávat, nicméně Bután si logicky zamiloval, to bych chtěl říct. Tak. Taky bychom si ho zamilovali.
1: Určitě, já jsem byl na hranici s Butánem, já jsem tam vždycky chtěl, ale ono stojí hrozně moc peněz tam cestovat, protože aby místní měli štěstí, hrubé domácí nebo čisté domácí nebo jaké. Mimochodem,
0: nemají ho dost, jako všichni, nad nimi jsou všichni se
1: Přesně. Tak v posledních v... tabulkách štěstí. Přesně, tak kvůli tomu štěstí vybírají peníze od cizinců, jako jsem já, a já jsem nikdy nebyl schopen dát 200 dolarů za den. Protože tam nějak taková suma je nezbytná. Ale už jsem zkoumal, že bych předstílal, že jsem int a cestoval tam. Ale jsem chc- jenom říct, že vlastně tohle byla jedna z nejkrásnějších okamžiků života suti asi. V, Japons- to, uh, v Butánu, no, pardon. Protože uh, tam vlastně její manžel pracoval, ona tam byla šťastná. Uh, pak se narodil, tohle je teda Alexander zřejmě starší. A oni žili v Oxfordu a tam její manžel pracoval. Tohle je Uh, I s Kimem už. Tady si všimnil, jak uši přerostly přerostly protože ten manžel je docela velký, jo? takže pravděpodobně ty kluci jsou velký po něm a Sutí je fakt jako drobná. Oni barmánci obecně nejsou úplně velký lidi. A tohle nevím, tohle tak může být No tak,
0: to bude předtím, než odešla uh, do Barmy v 88. No, no. Uh, ten Alexandria je ročík 73 a Kim 77, tak no, to by no. tak odpovídalo. Uh, co o nich víme, o těch synech?
1: No, Aleksandr uh, studoval matematiku v USA, takže úplně nejdřív chodil do britských škol, ale potom odešel do USA. Uh, angažoval se hodně za mámu, a to nejenom tím způsobem, že, by, že založil organizaci pro podporu barmánců zahraničí, ale byl přítomen přebírání cen a různých demonstrací. Myslím, že tady tady mimochodem
0: máme komplet mužskou přesně. osádku, už jsme. Vlevo.
1: Uh, jinak. Uh, Myslím, že jeho život je ovlivněný tím, kdo je jeho matka logicky,
0: a Logicky, logicky. A potom jsem se ptala teoreticky celou dobu, než jsem narazila na ten článek. A kde tedy ten mladší syn, Kim, který se hodně angažuje ve věci svojí mámy, popisoval, jak to vlastně bylo. Protože oni od 8. a 80. roku tu mámu neměli. Hmm. A tak kousek přečtu. Býval jsem z toho smutný a rozčilovalo mě, když moji matku popisovali jako bezcitnou, že nebyla po boku mého otce během jeho posledních dnů, to jsme vyprávili, umřel v 99. roce a deset let jí neviděl. V té době jsem se o tátu staral a mohu říct, že nechtěl, aby se má matka vrátila do Anglie po všech obětech, které již podstoupila. Jeho přání bylo připojit se k ní v Barmě, nyní Myanmar, a být s ní v domácím vězení. Bohužel vojenská chunta neměla slitování, aby mu splnila jeho poslední přání. Věřím, že to byla jednota mezi, mezi mými rodiči, co jim dávalo sílu postavit se nespravedlnosti, se kterou se setkávali. Nikdy jsem paradoxně nepovažoval za zásadní zdůrazňovat, jak pro mě bylo nesmírně těžké být bez mámy. Přišlo mi to mé utrpení nesrovnatelné s tím, čím prochází lidé v Barmě. Jejich oběti byly a jsou mnohem větší než to, co jsem musel já vydržet.
1: Tak vidíš, no, on prostě to vzal za svý ten boj. Eh, Suky na ně může být pištá na oba. Eh, To, že ta Barma jich chtěla vyštvat, je prostě normální. U nás se tomu říkalo, tuším, akce a sanace, že jo? Prostě oni řekli, milá Suky, klidně vodíte, ale už prostě nepočítejte s tím, že se vrátíte, že a oni by ji asi i teoreticky pustili za tím manželem, v tom 99. nebo kdy. Ale ona ale řekli jednoznačně, že už se nevrátí. A teď znova se v ten 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 jako přístup. Jo. Je teda jako dcerou Barmy a toho generála, a teď to nemyslím, vezli. Je, je ona jako tou nadějí těch barmánců? Je ona schopná. Uh, má tu povinnost stát v čele barmy a bojovat za demokracii. Tohle je Kim. To je, kým? No. To je. A jo, že má cenu, má povinnost, a nebo teda má za svou rodinou, zase byla postavená jako mnohokrát v životě před velmi, ne, velmi nelehkou volbu. to a byla, je vlastně
0: asi vlastně tvrdá volba.
1: Ona, ona, ona vlastně jako jedna z mála, nebo ona opravdu vlastně byla v životě postavená mnohokrát před nelehkou volbu a musela volit mezi jako nepříjemnými věcmi. Tady ještě ta chunta, jak jsou to prostě darebáci, ve své podstatě vojáci, prostě pučisti, tak oni řekli, a my bychom toho vašeho manžela sem přivezli, jenže my nemáme dost jako nemocnic, co by se mu jako přitížilo. Jo? Ještě si vymýšleli takovéhle věci, vlastně lhali, jako při tom důvodnění, proč ten její manžel nemůže přijet do, do Barmy. Přitom on tam jako předtím byl, jo? ale to je jedno, prostě rakovina prostaty, jo, bojíme se toho, co když nám tady umře, tak je to zanima. No. Samozřejmě oni by chtěli, aby ona vypadla z té barmy, aby jim tam prostě neotravovala, aby jim tam nemluvila o demokracii a o svobodě. Proto si myslím, že bude strašně těžký říct, co ona je záč. Jestli je opravdu hrdina nebo opravdu padouchyně, nebo jak to se říká v ženském rodě. Protože před tak složitý dilemata, jako ona, byl postaven málo kdo.
0: Tak se nezeptám, jestli je Parouch nebo hrdina, ale jestli Kim nebo jeho bratr si myslí, že se jednou vrátí do svobodného Myanmaru barmy a dostanou se
1: do sedla? A to asi ne. To si myslím, že oni už jsou tak daleko, že jako vzdálený od té barmy, že už to fungovat nebude. Oni tam vlastně nikdy úplně nebydleli jako kluci ani, ani s manželem. Že? Prostě ona se tam vrátila sama. Mimochodem podle mě to bylo tak, že v roce 88 ona přijel, přijeli všichni, ale tatou, mámou, ale oni, manžel s, s klukama se vrátil z Británie a zůstala ona sama. Čili oni, jenom chci říct, že oni v barmě byli, ale pochybuju, že by aspirovali na to jako vnuci generála Onšana a synové suti na to, že by jednou budoucnu šéfovali v barmě. To si zase myslím, že tak dynastická ta barma není.
0: Já jsem věděla, že bude mít problém s odpovědí zda padou nebo hrdina a proto jsem se tady skopírovala znovu tu větu Dereka Mečela, bývalého amerického velvyslance v Myanmaru, který řekl, příběh suti je stejně tak o nás jako o ní, možná se nezměnila, možná zůstala konzistentní a my jsme prostě neznali celou složitost její osobnosti. Tak je to.
1: Tak to je, stoprocentně to má pravdu, jenom ee, si myslím, že je přece jenom víc hrdinka než padou.
0: Děkuju. Já děkuju. To byl další díl podcastu Platformy Dataran. Díky, že jste s námi byli. To byl Pavel Pavloša Novotný. Mějte se hezky.
1: Díky a nasklánou.